0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no, no Caminho para FIRE. Cá estamos de volta ao nosso live de, de sábado, ao meio-dia. É mais um conteúdo que vai ficar depois disponível no podcast. Portanto, quem estiver a ouvir noutra altura, é, boa tarde ou boa noite. É, dá para ouvir a qualquer altura, que é excelente. É, não sei se consigo ver aqui quem está está a interagir no grupo. Uh, isto às vezes é difícil. Isso aparece aqui. Se puderem pôr aqui algum comentário uh, para ter certeza que estou a ver o, o sítio certo. Um, hoje, então, queria começar por, por agradecer os vossos comentários. Há aqui muitas pessoas que tiveram no, no, no evento da, da reunião anual de investidores do, do PPR. Uh, e, e queria agradecer a vossa presença e os comentários depois o inquérito uh, também o feedback foi, foi muito positivo para quem não teve depois o, o, o evento vai ficar público, portanto nós estamos só a fazer a editar e depois vamos colocar público uh, e, e nós gostamos muito de, de interagir com, com os investidores uh, e, e, e pelo feedback também uh, penso que foi útil para, para toda a gente e assim cumprimos um, um grande objetivo que é as pessoas saberem mais sobre os investimentos que estão a fazer e isso é sempre bom uh, depois sabem melhor o que é que podem esperar e, e, e como é que nós vemos a, as coisas para não haver surpresas portanto é, é uma maneira que eu acho muito interessante e que agora quase que a pandemia trouxe isso de, de até ser mais fácil de ver esta interação Bom dia, estou a conseguir ver aqui, uh, só não estou a ver a identificação. Ok, mas estou a ver bom dia e buenos dias. Um, portanto, é aí que vai aparecer, vão aparecer os comentários. Hoje, então, tínhamos um tópico também uh, que tem a ver com o crescimento grande do grupo no, nos últimos tempos. Uh, nós há, há, há pouco tempo passámos os 2 mil membros e há muitas pessoas que são novas para o conceito de, de FIRE uh, e por isso uh, decidi fazer aqui este tópico, um bocadinho mais de overview do de, de um movimento e, e sete aspectos importantes. E está há muitos, portanto, há muitas listas. Eu, às vezes, também sou atraído por estes, estes artigos e estes conteúdos que têm números e, e fiz agora também um. Claro que pode ser muito mais que sete, podem ser diferentes. Pronto, eu vou falar aqui de sete aspectos importantes, essenciais, se calhar, não, pelo menos não podem falhar muitos destes para se conseguir atingir a FAIA então e o primeiro que eu, que eu começaria por identificar é o, o definir o objetivo, portanto nós termos a visão de onde é que queremos chegar o start with why não é? usando aqui o título do, do livro do Sinek do uh, start with why um, nós percebermos Porquê que queremos atingir FAIR? É? Porque estar a, a fazer este percurso sem um objetivo definido uh, fica mais difícil de manter a consistência e a motivação. Se nós definirmos uh, o nosso, a nossa razão para ter esta liberdade financeira uh, é mais fácil de depois cumprir o caminho que já sabemos que não é uh, de todo fácil ou para muitas pessoas não é, também há vários caminhos para chegar a FIRE, há uns mais fáceis que outros uh, e algumas pessoas não precisam de fazer uh, todos estes passos que eu, que eu vou falar porque há, às vezes até têm rendimentos muito altos e, e acabam por facilitar uh, e quase que acabam em FIRE sem, sem ter uh, que fazer tantas contas, digamos assim. Mas para a maior parte das pessoas isso não é assim uh, e, e então convém ter o foco bem definido para onde é que queremos ir já agora mesmo essas pessoas que têm e é, um, e é muito conhecido pessoas que têm uh, grandes oportunidades de ficar FIRE, às vezes não ficam Tem, uh, a, o mais famoso são os uh, milionários que por eram milionários <risos> ganham Euro milhões e, e depois uh, delapida o património todo rapidamente, um património que facilmente estaria investido Uh, e a gerar rendimentos uh, recorrentes para, para o resto da vida mas por falta de literacia financeira acabam por uh, uh, o perder uh, gastando demais portanto, o, os objetivos habitualmente uh, que, que trazem as pessoas ao fire são de ter uma folga financeira que permita escolher a vida que a pessoa quer ter portanto ter mais opções uh, não ficar preso ao rendimento, normalmente, do, do salário do emprego em que se está e, e, eventualmente, ter que tolerar muita coisa que não queremos tolerar. Uh, algumas pessoas que vê-se agora uh, mais novas até a entrar no movimento, e que é excelente, uh, acabam por nem ter, às vezes, muita noção de, da importância disso. Mas, mas, para quem já tem mais alguns anos no mercado de trabalho, sabe que, muitas vezes, uh, as situações não são as mais propícias a estarmos a bem e portanto ter esta flexibilidade financeira pode ser extremamente útil. Isso normalmente é, é um why uh, para mim, por exemplo, é bastante motivador uh, e sempre foi uh, e, e chama-se o FU money, não é? <risos> é o FU money que, que permite não tolerar certas coisas. Uh, e isso, depois, este objetivo também tem muito a ver com o tempo, não é? Nós, quando temos, temos sempre aqui um trade-off entre dinheiro e tempo, ou muitas vezes um trade-off entre dinheiro e tempo, que convém estarmos cientes dele e pode ser um dos objetivos, e normalmente também é, que é conseguir, a partir de uma certa altura, ter muito mais tempo para o que é realmente importante. Uh, e isso uh, muitas vezes custa dinheiro não é? e, uh, e portanto se começarmos cedo com o, com o objetivo podemos eventualmente, uma fase da vida que tipicamente as pessoas querem ter mais tempo tempo para a família, com as crianças mais novas uh, não estar a, a trabalhar uh, o dia todo não é? e não conseguir quase ver uh, os filhos portanto isso é outro why importante um objetivo importante e aqui então para toda a gente, e uh, eu vou dizer que eu aqui não sou dos mais fortes a colocar objetivos, tenho que tra claramente trabalhar nisso, uh, portanto também não é essencial, há aqui vários pontos que eu vou falar hoje, não é essencial para atingir FIRE, mas ajuda muito a ter esse foco uh, e, e colocar esses objetivos numa, numa base, normalmente uh, aconselhada, é, é a base SMART, não é já devem ter ouvido falar, do uh, smart de ser um objetivo específico e isso aí depois algumas ferramentas aqui do Fire ajudam a quantificar qual é que é o montante que, uh, que nós queremos atingir para ficar uh, Fire uh, e o mensurável tanto específico e mensurável portanto que aqui no no Fire tipicamente conseguimos fazer isso logo os dois é, é um valor específico e é um valor muito uh, quantificável uh, depois tem que ser atingível não é? no, nós podemos pôr valores muito ambiciosos, mas depois às vezes tornam-se desmotivadores por estar tão longe e, portanto, convém colocar algo que seja uh, elevado, mas não quase impossível de atingir. Uh, depois tem que ser um objetivo relevante para nós. Isso aí acho que para a maior parte das pessoas é. Pode depois até, numas uh, alturas, ser muito mais prioritário do que outras, claramente, se nós estivermos numa situação uh, mais difícil em termos laborais, vamos estar com esse objetivo mais ciente. Se estivermos numa situação mais um, uh, positiva nesse ambiente, se calhar nem nos vamos lembrar, uh, porque se tivermos tudo positivo e fazer exatamente aquilo que gostamos, na altura que gostamos e com quem gostamos, uh, então quase que já estamos fire, não é? Portanto, não, não é. Uh, isto tem é vários graus não é, do fire e, portanto, não é preciso ter o, os rendimentos passivos completamente a, a pagar as contas para se nós já tivermos alguns rendimentos e alguma flexibilidade financeira e a trabalhar e a fazer aquilo que gostamos com o tempo para tudo, já estamos muito próximo do, do fire E depois o objetivo também tem que ter um tempo definido para o atingir. Portanto, aqui até convém no, no fire fazer objetivos de longo prazo e uh, objetivos de, de curto prazo, né? portanto, ir atingindo metas intermédias para até motivar e ir ajustando o, o rumo. Portanto, este era o número um, uh, um passo bastante importante para, para atingir a independência financeira, que é definir os objetivos e saber o porquê que estamos a perseguir esse caminho. Depois, passamos para o segundo, isto, depois dá a volta e, e, e não, não tem assim uma ordem completamente certa, porque todos vão interferir uns com os outros, portanto, uh, mas acabo, estou a tentar fazer um bocadinho cronológico também. Mas é uh, a segunda é uh, saber para onde é que o dinheiro está a ir. Portanto, a primeira fase que nós, uh, na, no caminho para FIRE, que tem muita importância é onde é que nós atualmente estamos a gastar dinheiro, como é que estamos em termos do nosso património, das nossas dívidas, um, para uh, conseguir gerir isso. Portanto, naquela parte do mensurável, esta componente é extremamente importante. Pelo menos, uh, eu diria que aqui também não sou das pessoas mais uh, de anotar todos os custos, mas alguns grandes itens são extremamente importantes e esses uh, se, com, com, vou, vou controlando bastante que é o património portanto eu foco mais no património até mesmo do que das despesas mas também depende da fase né? uh, mas o, o património tem que estar a ser medido e uh, convém estar a ir na direção que nós queremos uh, isto fazendo aqui uh, bocadinho a ligação à outra área da vida que é o do exercício físico que eu agora tenho estado até a apostar e a perder alguns quilos desde que eu peso todos os dias uh, estou a controlar muito mais em cima é muito mais fácil de atingir os objetivos na parte financeira também se nós estivermos a olhar para o nosso património quanto é que cresceu o nosso ativo quanto é que a princípio diminuiu o nosso passivo Uh, e depois ir ao detalhe de, dos rendimentos e do, dos custos, uh, mais fácil é de gerir esses valores e eles começarem a ir no sentido positivo e qualquer coisa que esteja a correr mal nesse aspecto, ser corrigida rapidamente. Portanto, uh, é o follow the money, é outro outra mandamento e, e aqui uh, uma, um uma frase muito conhecida que ajuda uh, a perceber o conceito, é o What gets measured gets managed, do Peter Drucker, portanto, de, de gestão. Mas, para tudo, uh, se nós conseguirmos quantificar as variáveis, e tem que ser as variáveis certas, uh, conseguimos começar a colocá-las aí no sentido correto. Portanto, aqui, uh, para a própria definição do objetivo, por isso é que isto também se liga, Uh, nós precisamos de saber quais é que são as nossas despesas para depois poder quantificar então, com, ou seja, com uma regra dos 4% uh, qual é que é o valor que nós temos que ter uh, de ativo a gerar rendimento para pagar as nossas despesas e portanto estabelecer o tal objetivo de, de FIRE uh, só sabendo as contas é que é que podemos uh, é que podemos depois fazer esses cálculos uh, e aqui esta, esta maneira de gerir, não é? de saber as contas, dá para depois nos apercebermos de verbas que nós andamos a gastar muito dinheiro e que se calhar não nos estão a trazer grande valor, portanto podemos atuar. É muito mais fácil, depois há outros mandamentos aqui para a frente sobre o rendimento, mas é genericamente mais fácil cortar custos do que aumentar rendimentos. Uh, pelo menos numa primeira fase, depois, se a pessoa já estiver uh, muito otimizada em termos de custos, já, tem, já não tem hipótese. Né? Uh, mas uh, quando eu faço um corte num custo, diminuo o meu nível de vida exigido e isso tem um efeito multiplicador uh, no, no património que eu tenho que ter. Ou o património que eu tenho que ter vai ser necessariamente uh, mais baixo, não preciso de tanto para gerar o retorno para pagar as minhas despesas. Portanto, aí. É Uh, antecipo o, a entrada em, em FIRE uh, e depois uh, temos que considerar sempre os impostos uh, em que quando eu corto qualquer coisa uh, é 100% de ganho uh, basicamente e quando vou gerar mais rendimento para uh, conseguir maior folga entre o que ganho e o que gasto, esse mais rendimento que eu gero está sempre a ser tributado portanto tenho que ganhar mais para depois líquido ter o mesmo impacto né, na, na capacidade de poupança. E então, o terceiro, terceiro mandamento uh, é o, a utilização do, do juro composto, mas aqui ainda não na parte de investimentos. É um bocadinho a criação do hábito de ter estas práticas de controlar, de medir, de estabelecer o objetivo e uh, de começar a reduzir a dívida ou a pagar a dívida cara, normalmente faz-se a distinção, dívida boa, dívida má, tentar para quem tem uh, começar por pagar a dívida má, depois começar a criar o fundo de emergência e então ir dando uh, baby steps, portanto ir fazendo os passos uh, e pouco e pouco criar o hábito de uh, no fundo, fortalecer o músculo da da, do controle financeiro para uh, atingir uh, a independência financeira e ir melhorando pouco a pouco. Aqui uh, eu recomendaria o livro do James Clear o Atomic Habits que uh, fala muito deste conceito uh, e portanto de nós irmos uh, melhorando pouco a pouco no final de um ano temos uma grande melhoria uh, e, uh, e temos então na parte do FIRE, muitas coisas que nós temos que fazer de preparativo para depois o, o que normalmente as pessoas focam que é os investimentos nós temos primeiro a tal dívida com taxas de juros altas para liquidar porque senão estamos a, a perder ali um rendimento que, que não vamos conseguir com pro, grande probabilidade na parte de investimentos ou pelo menos ali é sem risco, portanto se eu tiver uma taxa de juros de um cartão de crédito de 15% Uh, eu gostava de ter retornos no, nos meus investimentos de 20 e tal para depois pagar impostos e ficar com 15%. Enquanto se eu pagar o cartão de crédito, esses 15%, ganho logo. Pronto, é um ganho sem risco. Uh, portanto, uh, começar a fazer essas coisas e, uh, e assim melhorar o nosso património líquido. Portanto, o ativo menos o passivo. Uh, claramente, antes de maiores aventuras, o fundo de emergência é essencial uh, porque nos dá muita segurança não é? portanto nós queremos não estar uh, o objetivo final disto é não estar a pensar muito em dinheiro uh, e saber que temos uh, esse capital guardado para qualquer coisa que possa acontecer e muitas vezes se fala que de negativo mas também pode ser de positivo mas, uh, mas genericamente de negativo nós estarmos uh, completamente aptos a resolver o problema uh, sem que ele uh, se transforme uma bola de neve de, de dívida e, e crie outros problemas. Portanto, aqui é o manter a consistência do, do processo, é essencial. Lá está, como também na, na questão da dieta e do exercício. E depois o quarto mandamento, então, é a parte de automatização, que tem muito a ver com esta. Uh, é muito mais fácil manter a consistência se eu criar um sistema, um sistema que faça isso por mim, que eu não tenha que estar sempre a pensar uh, nas, nas coisas. Portanto, eu definir o sistema, o controle, quando é que eu vou fazer, tem que estar perfeitamente definido. É semanalmente que eu vou analisar as minhas contas, é mensalmente. Uh, vou tirar os dados uh, e, e, e discuti-los uh, em família uh, numa data definida. Vamos, por isso nos calendários e, e fazer. Uh, e depois, a parte da automatização mais uh, espetacular em termos de, de FIRE é o pay yourself first, não é? Portanto, nós definirmos logo um valor de poupança que é para nós, que é para o nosso futuro e isso terá que ter a ver com o objetivo que definimos antes. Uh, quanto, como é óbvio, quanto mais curto em termos de tempo eu quiser o meu FIRE, mais taxa de poupança eu tenho que, tenho que fazer e, portanto, vou automatizar uma porcentagem maior de poupança em investimento. Isso tem que estar enquadrado na, no plano uh, para nem sequer pensar. Se a pessoa vai estar, a, para muitas pessoas, pronto, para muitas pessoas... Uh, basta definir um dia e depois ir ao mercado comprar ou fazer o investimento uh, nesse dia e tem esse capital e tem a situação organizada, outras precisam que a coisa esteja mais automatizada e nem estejam a ver, portanto, nem estar a pensar nisso e automaticamente o, o investimento vai, vai acontecer. Uh, aqui também podemos fazer o tal orçamento mais detalhado das receitas e despesas e ver quanto é que cabe de poupança já se sabe que aqui o pay yourself first quer dizer que eu vou pôr primeiro a taxa de poupança e ver depois o que é que sobra para gastar uh, que também é uma frase conhecida uh, mas uh, eu posso nem sequer estar a controlar então tantas despesas mas definir uma taxa de poupança alta e depois ajustar a minha vida à volta disso, portanto se eu Uh, há muitos esquemas de poupança, mas se eu seguir aquele do 50-30-20, portanto 50% do orçamento um, é para gastos essenciais, 30% é para o, os, os desejos no fundo e 20% é de poupança, se eu defino logo os 20% de poupança depois tenho que gerir com, com os outros. Uh, e fica logo automático poupança investimento portanto eu sei que isso está estabelecido, uh, vou estar a poupar e não tenho que me preocupar tanto com o que estou a gastar uh, do resto, né? portanto já, já sei que já cumpri a minha parte do pay yourself first aqui o que eu vejo também no no, no FIRE, portanto aqui temos uh, a população em geral se calhar liga muito pouco às despesas e gasta genericamente tudo ou poupa muito pouco no Fire há muitas pessoas que às vezes poupam demais, portanto também convém definir um valor para gastar sem, sem pensar tanto em coisas que nos dão prazer, porque senão o processo vai ser horrível, não é? E nós queremos este tal sistema a funcionar e, e para funcionar nós temos que conseguir ir fazendo as coisas que nós gostamos de fazer e que nos trazem valor, não, não é a ideia pelo menos da minha uh, mentalidade para para FIRE, não recomendo, uh, ser uma tortura vários anos a poupar uh, o máximo para depois uh, poder gastar à vontade a partir de um certo ponto. não tem que haver aqui um bocadinho de equilíbrio e tal como eu sugiro definir uma porcentagem para os investimentos e uh, automatizar, também sugiro... Uh, colocar uma porcentagem dos rendimentos para essas uh, atividades que nós damos muito valor e às vezes também pôr numa conta à parte. Né? Nós agora temos imensas contas gratuitas, uh, fintechs e, e bancos online e, portanto, é muito fácil de dividir por, uh, por tipo de utilização. Portanto, uma, uma sugestão é esta, automatizar tanto a parte da poupança para o longo prazo Uh, com a parte de lazer, assim, mais uh, gasto, mais uh, pronto. Cada pessoa tem o seu, gosta de gastar naquela coisa e vai poupando por aí também automaticamente, e depois gasta sem, um, sem problemas, porque, porque foi tudo planificado nesse, dessa maneira. Portanto, aquele dinheiro é mesmo para gastar. Uh, o 5, uh, o quinto mandamento. Era é, poupar com, com inteligência e, e aqui uh, fazer o, o... Ir aumentando o nível de vida, que normalmente vai acontecendo, quando vamos trabalhando e vamos sendo promovidos, uh, sem estar a aumentar cada vez mais os gastos. Portanto, ter muita atenção uh, a essa tendência de imitação das outras pessoas, normalmente, se aquele tem o carro A, B ou C, eu também, também vou ter o carro A, B ou C, e às tantas estão as pessoas a comprar carros que não servem para nada, uh, que podiam quase ir de bicicleta para o trabalho ou a pé, uh, isto depende dos sítios, como é óbvio, uh, mas pelo menos a ter consciência de, dos gastos. Claro que há pessoas que têm rendimentos tão altos que continuam a conseguir cumprir as várias taxas de poupança e, e, e têm tudo controlado e podem mesmo assim gastar mais há outras que têm que ter mais atenção e tanto aqui é ter muito, muita consciência da escolha que se está a fazer, não é? se eu estou a comprar liberdade quando estou num caminho para a quer dizer que esse capital está a, ganha, a, a ser poupado, investido e a, a ganhar no fundo juros para depois eu ganhar tempo, uh, tem que contrapor isso com os gastos do dia-a-dia, -dia, gastos impulsivos ou este gastos de imitação que as pessoas têm tendência a fazer. E aí, uh, se calhar, vão considerar melhor se é um gasto absolutamente necessário ou não. Uh, portanto, ter essa noção. E depois, uh, a poupança com, com inteligência, são opções, são escolhas que a pessoa pode fazer e às vezes uh, podemos fazer... Uh, opções uh, muito mais baratas e que não têm um impacto muito, muito grande portanto não conseguimos uh, trocar algo que tem um custo alto por algo que é, dá quase o mesmo valor uh, com um custo muito mais baixo uh, e uh, se tivermos cientes para essas hipóteses uh, vamos aproveitá-las, se não se tivermos uh, habituados a gastar, só aparece qualquer coisa e vou gastar Uh, nem vamos a perceber dessas possibilidades de poupança. Uh, portanto, uh, há, há sempre várias opções e, e muitas vezes não, não, se, não se perde nada com a poupança. Ou seja, um, aqui também com, o, com a alimentação, também às vezes estamos a, a ingerir uh, calorias. Que gastamos ainda mais, não é? Gastamos e estamos a ingerir calorias para depois estar em má forma, para uh, depois ter que gastes extra com, com ginásios e coisas de género. Portanto, se calhar uh, pode-se cortar do lado de, das calorias e, e acaba por também se cortar do lado de, dos ginásios ou fazer de outra maneira, ou situações mais equilibradas, portanto, dá para um, ter uma ideia aqui do, das várias coisas que se pode fazer ou uh, programas que podem ser muito mais baratos do que, do que outros, portanto, sem, sem estragar o programa, digamos assim. Uh, depois, o sexto, entrar aqui na área do investimento. Uh, e aqui, eu diria que uma, uma ideia fundamental é investir no conhecimento, portanto... Quem está no caminho para FIRE é essencial uh, investir no, no conhecimento primeiro e depois uh, investir com o conhecimento. Portanto, uh, não, não devemos uh, copiar o que os outros fazem sem perceber o que é, porque é que está a ser feito daquela maneira. Não devemos uh, querer uh, grandes resultados muito rápidos do lado dos investimentos. Isso normalmente é muito, muito perigoso porque aqui menos a nossa visão é, é de ir uh, ganhando pouco a pouco, portanto no longo prazo ir ser consistente e ir ganhando, não tentando arriscar tudo para ganhar rapidamente, porque isso muitas vezes não dá, não dá resultado. Uh, e portanto tentar não acelerar o processo e perceber até fazendo contas que o impacto mais importante principalmente numa fase inicial no, do caminho e, e, é claramente a taxa de poupança não é os resultados dos investimentos mais tarde uh, essa pode ser mais importante uh, com capital mais alto uh, mas, mas também com o capital mais alto normalmente uh, o, as pessoas tendem a ficar mais, um bocadinho mais conservadoras uh, portanto há aqui um mix uh, agora Tentar aprender e dedicar algum tempo a estes temas de, de investimento é importante uh, para perceber. Mesmo que sejam os investimentos mais simples, uh, convém sabermos muito bem o que é que está a acontecer com, com os investimentos. Uh, e, neste caso, também para muitas pessoas, uh, este passo do investimento em Portugal tipicamente falha, não é? As pessoas estão muito agarradas ao, aos investimentos mais conservadores nem são considerados bem investimentos, são os, os depósitos a prazo, esse tipo de, 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 de aplicações de, de capital que dão um rendimento muito baixo e em grande medida ficam abaixo da inflação, portanto perdem poder de compra. Para se conseguir investir com melhores resultados... Tem que se vencer aqui um bocadinho o, o medo de ter o capital não garantido, não é? Portanto, não garantido. Uh, o que é que nos vai uh, garantir uh, rendimentos? Nada em particular, mas o conhecimento vai ajudar a eu tomar os riscos corretos para uh, conseguir aumentar o rendimento, então, sem o um, sem colocar muito em risco. Portanto, é sempre uma, uma regra de risco-retorno que nós temos que, que avaliar, uh, e para isso é preciso algum conhecimento, não, não há hipótese, uh, só seguir os conselhos de outras pessoas é extremamente perigoso, pois não se aplicam a nós, temos que definir muito bem o nosso perfil de risco. Uh, e uh, então para essas pessoas é aqui vencer a inércia, né? vencer a inércia que uh, as pessoas muitas vezes estão confortáveis com esse capital uh, garantido no, nos bancos, mas ele não está a trabalhar para nós e isso vai para quem quer atingir a independência financeira é, é um bocado um deal breaker, não é? tem que se ganhar uh, um balúrdio ou poupar um balúrdio para acumular esse capital. Quando se sabe um pouco sobre investimentos consegue-se pôr esse capital a trabalhar para nós e a gerar então os rendimentos e a uh, fazer o juro composto e uh, facilita muito o processo. Claro que depois temos o outro lado que, que também vejo que são pessoas extremamente entusiasmadas com os últimos anos em termos de, de risco de mercado e que assumem que vai correr tudo como tem corrido até agora e isso também não é muito provável, não é nada provável vamos ter bastantes solavancos no, no caminho, já se sabe e, e há muitas pessoas que têm que, se calhar, vão ter alguns choques com o, o risco que estavam a tomar e depois os resultados que vão eh, obter no, no curto prazo. Portanto, é como, no, como costuma dizer, né? que eh, as pessoas confundem o cérebro com o bull market facilmente e acham que são as maiores a investir porque nos bull markets tudo sobe. E quem toma mais risco num, num bull market uh, vai, vai ganhar mais certeza do que quem não toma tanto risco. Mas depois vem o bear market e depois um, as coisas equilibram, se não, não desequilibrarem é muito, ao contrário. Um, portanto, não se consegue por, com grande probabilidade atingir FIRE sem investir. Tem que se aprender. O primeiro investimento então é aprender. Uh, e também há aqui uma frase uh, interessante que é How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I, get, I rest my case. Uh, portanto, isto é do Robert Allen. Sim, eu não, eu não conheço ninguém que tenha ficado rico a investir em depósitos a prazo. Uh, é difícil. E então, o sétimo mandamento tem a ver com maximizar os rendimentos. Portanto, isto até podia estar um bocado no início, isto dá, dá a volta, uh, mas nós sabemos que para atingir FIRE nós temos que pôr o capital a trabalhar para nós. Uh, para nós pôrmos o capital a trabalhar para nós, temos que ter uma taxa de poupança alta e a taxa de poupança é a diferença entre os rendimentos uh, e os custos. Um, portanto, se não houver. Se não, se nós podemos aumentar essa diferença uh, aumentando os rendimentos, claro. E muitas vezes uh, também é, é a nossa melhor alternativa. Fala-se muito em investimentos no FIRE, mas para pessoas mais novas principalmente. Ainda tem muito capital humano para desenvolver. Capital humano é o, o capital que nós, que nós podemos colocar a trabalhar para nós. Nós somos nós a trabalhar, portanto aqui é, é claramente ativo, mas nós podemos uh, ganhar mais por hora de trabalho. Não é? portanto, e aí é o nosso desenvolvimento. Uh, que, uh, que nos pode gerar maiores rendimentos e convencer uma aposta fundamental, portanto apostas em informação, e aqui está outra vez ligado ao, ao anterior do, do investimento em conhecimento aqui está, o investimento em conhecimento estava mais focado para os investimentos mesmo, mas o investimento em conhecimento para a nossa a informação para nós melhorarmos a nossa capacidade uh, de remuneração, claramente é uma área que devemos, devemos fazer e depois, a outra sugestão aqui é de, de diversificar, não é? De diversificar as fontes de rendimento. Uma parte das pessoas fica pela sua fonte de rendimento de trabalho e acabou. Aqui no FIRE, para ser um processo mais seguro, nós diversificamos. Não é? Temos, para já, os investimentos financeiros a gerar outros rendimentos, nós podemos ter todos imobiliários, podemos ter negócios próprios, Uh, um side hustle, não é? De trabalhar numa área específica uh, assim, umas horas por dia uh, e, e conseguir gerar um rendimento extra, portanto essa parte do, dos rendimentos, ganhar mais vai facilitar imenso o caminho e por isso é que eu disse que algumas pessoas, se calhar, não têm tanto a parte de, lá, definir objetivos ou de estar a, a gerir muito o orçamento uh, muito foco nessa área porque uh, estão uh, numa curva muito ascendente em termos de rendimentos e isso é a prioridade e também se calhar não estão interessados em perder muito tempo com, com investimentos porque têm, têm a sua carreira a, a, a gerar cada vez mais rendimento e devem apostar aí e, fa e fazer a parte do, do investimento mais automatizada, delegada ou uh, se, todas as situações que, que permitam focar-se onde estão a ter mais retorno essa é uma das regras nos, dos investimentos, queremos comprar empresas que têm os melhores retornos de capital e nós próprios também queremos aplicar o nosso tempo onde temos maior retorno do, do tempo, neste caso e, e da própria capital também é, e portanto aqui esta é o, uma área em que as pessoas do FIRE também estão muito ativas a procurar uh, alternativas de aumento de rendimento especialmente em áreas que gostem não é? que muitas vezes fica muito mais fácil não é? pode ser também fazer um segundo emprego numa área que não se gosta tanto mas se for para fazer uh, um side hustle numa paixão que a pessoa tem um hobby que a pessoa tem aí fica muito mais fácil de conciliar uh, esse gasto de tempo que se calhar para a pessoa nem é tanto assim um gasto de tempo, porque a pessoa uh, gosta de utilizar o tempo nessa área e monetizar, portanto, conseguir ser remunerado por isso. Assim, uh, aumenta-se os rendimentos, aumenta os rendimentos e não tendo aquele uh, lifestyle creep que, que eu falei no, no ponto 5, no mandamento 5, um, quer dizer que se aumentou a taxa de poupança, se aumentou a taxa de poupança, facilita aqui os orçamentos e... e um rendimento mais, mais forte, que uh, vai permitir atingir a independência financeira mais rápido. Portanto, todos estes pontos estão, estão ligados. Normalmente diz aqui na, na parte dos rendimentos que devemos ter sete fontes, pronto, há assim, umas, <risos> também eram sete mandamentos, sete fontes diferentes de rendimentos, do, temos Pronto, a parte de trabalho, do negócio próprio imobiliário com umas rendas ou uh, os, os investimentos em mercados financeiros dos PPRs, dos fundos, dos ETFs do, uh, poder ter um, um bocadinho de, de peer-to-peers e criptos, não é? Portanto, há várias fontes que, que nós podemos usar com diferentes graus de risco, atenção, <risos> uh, e, e aumentar o rendimento, mas o nosso próprio, muitas vezes as pessoas ignoram este caminho para FIRE, que é a própria carreira, não é? Que é, uh, nós negociarmos o, o nosso vencimento, o nosso bónus, o nosso uh, a nossa remuneração, pronto, logo isso uh, facilita especialmente se uh, estivermos então na área que gostamos e que queremos, queremos estar e trabalhar com as pessoas que queremos, com quem queremos trabalhar, portanto aí Uh, juntamos o útil ao agradável nós conhecemos vários casos de pessoas que conseguem fazer isso um, e então não sei se há aqui algumas questões tenho isto aqui no um, juro composto, exatamente temos o, o... pôr o juro composto a trabalhar para nós é, é essencial uh, e, e então... Acho que não há, não há mais perguntas. Uh, isto foi um tema mais assim geral, para ficar um bocado com um overview até de, de, para as pessoas que não sabem tanto do tema. Fica aqui alguns conceitos, se calhar depois dava para detalhar cada um destes pontos uh, mais, a, mais a fundo. Mas também está aqui uma pergunta que é, uh, eu não consigo ver quem, mas as contribuições para a Segurança Social ao longo da carreira contributiva também serão de considerar como um investimento, tendo em conta a pensão na idade da reforma uh, na tua ótica, Luís. Por acaso, podia ter puxado isto. Uh, Sim, claro. Uh, nós temos uh, as contribuições para a Segurança Social, uh, vão-nos dar uma pensão no, no futuro, não é? pode não ser tão generosa como é atualmente e tem estado cada vez a ficar menos generosa e mais tarde, isso é que depois é recomendado fazer uh, investimentos privados para, para complementar ou antecipar a idade da reforma mas esta área claramente fica uh, como um suporte não é? nós temos aqui sempre especialmente para valores mais baixos um suporte grande uh, porque até a Segurança Social acaba por ser financiada pelos impostos para cumprir os mínimos de investimento Na área uh, mais, uh, mais baixa da segurança social é, é uma opção. Agora, se me perguntarem, uh, por exemplo, os independentes têm a hipótese de definir a taxa de, de contribuição para a segurança social e podem pôr uh, zero, portanto, aquele valor que aparece, pôr mais 25% ou pôr menos 25% que esse, que esse valor eu aí recomendaria claramente uh, colocar no mínimo da segurança social e aplicar esse valor pelo, por, por si próprio. Portanto, para, para a pessoa continuar a investir na mesma, mas, nesse caso, um valor que é 100% dele. Portanto, o valor que é descontado para a segurança social tipicamente não é 100% da pessoa. Uma parte acaba por ser uh, uma contribuição para a sua reforma, mas a outra parte acaba por ser um imposto e portanto se eu considerar o valor que é entregue e o que eu recebo no futuro há ali uma grande perda face a eu fazer o investimento privado portanto a segurança social é uma base boa mas deve ser só a base depois os extras devem ser à parte e até os sistemas de segurança social de alguns países são assim que, que funcionam outra pergunta por curiosidade, quais são os teus objetivos FIRE em termos de idade, por exemplo, ou já estás FIRE? Não, já, já estou há algum tempo uh, e, portanto, não, não, não preciso de trabalhar para, para obter rendimento, mas, uh, mas gosto de trabalhar, portanto, <risos> acabo por uh, trabalhar, às vezes sinto que estou a trabalhar mais agora do que antes. Um, outra pergunta daqui a 30 anos os moldes de reforma atuais se vão manter uh, neste caso nós temos uh, um efeito uh, bastante uh, positivo em termos demográficos, que é as pessoas viverem mais tempo, que uh, para a segurança social, para a sustentabilidade uh, é algo negativo não? portanto são menos trabalhadores a trabalhar uh, para mais pensionistas como o sistema é é pay as you go uh, portanto nós, nós não estamos a pagar para a nossa própria reforma e, e portanto há aqui um déficit crónico que, que vai acontecendo e que já está em parte uh, incorporado no, na estrutura da, da segurança social fazendo o que tem acontecido que é ir aumentando a idade da reforma e ir diminuindo o valor que, que se recebe claro que na minha opinião havia uma reforma política forte a fazer nesta área, que é tornar o sistema mais uh, ligado à capitalização de cada pessoa, portanto, como outros países fizeram, essa transição. Claro que é uma transição que tem custos e que politicamente não tem sido prioridade. Uh, portanto, se calhar vai ter haver uma altura em que isso vai ter mesmo que acontecer, Há aqui uns efeitos positivos no lado da produtividade que podem eventualmente uh, também conseguir uh, equilibrar a, a segurança social porque realmente nós temos estado a, a conseguir produzir cada vez mais a nível mundial, portanto Portugal tem ficado um pouco para trás mas a nível mundial uh, a produtividade tem, tem disparado e portanto um, a tecnologia tem, tem ajudado. E, e nós podemos, eventualmente, conseguir ser tão produtivos com menos trabalhadores que compensam os atalamentos dos, dos reformados. Mas uh, não é certo. Né? Uh, o mais seguro era o sistema de estar uh, logo definido uh, em que as contribuições de cada um estavam ligadas à reforma de cada um e isso, as pessoas tinham muito mais incentivo em contribuir uh, e, e o sistema era equilibrado muito mais facilmente. Portanto, daqui a 30 anos já está no, na, 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 na fórmula os ajustes e a tendência é cada vez a idade da reforma ser mais alta e o valor mais baixo, tal como está. Pronto, então, fazendo aqui o, o resumo aos, aos sete mandamentos do, do FIRE e até para muitas pessoas como introdução ao conceito, Uh, nós começamos por estabelecer o objetivo, porque é que nós queremos uh, atingir a independência financeira, o que é que isso nos vai dar uh, em termos de, de ganhos, normalmente as pessoas pensam mais em termos de tempo, quanto ganho é que eu vou ter em termos de tempo, pode ser também ter, para ter mais opções, poder mudar de emprego se mudarem as circunstâncias, o tal de FU Money, há muitas, uh, muitos objetivos diferentes, há pessoas que, Uh, querem fazer um esforço mais alto para ser mais rápido outras que vai mais devagarinho mas mais é, é, sem tanto esforço não é? Portanto, fazer uma vida mais equilibrada até atingir a independência financeira isso vai depender muito de, de cada pessoa mas definir o objetivo é, é importante uh, e então uh, o objetivo fala-se muito no, nos objetivos SMART Uh, não vou repetir agora aqui o, o que, é que querem dizer. Sim. E também, uh, cada um bocado não falei do crossover point, que é o tal ponto em que os nossos rendimentos passivos ultrapassam uh, as nossas despesas e nós ficamos financeiramente livres. Pronto, em termos de trabalho, não precisamos de trabalhar para pagar as nossas despesas. Isso normalmente colocamos no, no objetivo. Uh, depois é o, o follow the money em que nós vamos ver exatamente onde é que estamos a gastar e uh, aqui eu sugiro principalmente focar uh, até no ativo e do passivo que nós temos e ver como é que ele está a evoluir ao longo do tempo mas também ir ao, mais ao detalhe e ver onde é que uh, nós estamos a gastar o nosso dinheiro uh, e porquê? Porque o que é medido um, é gerido o what gets measured gets managed, como Peter Drucker uh, disse. E isso é, é poderoso, porque nós conseguimos ir ajustando, então, o nosso orçamento para atingir os objetivos que definimos anteriormente. Uh, e vamos identificando áreas onde podemos cortar no que não é necessário uh, e, e ver se estamos a cumprir ou não estamos a cumprir e fazer ajustes. Depois, terceiro... Uh, ter o foco e, e fazer baby steps uh, e criar aquele músculo da independência financeira. Ir uh, pouco a pouco fazer este, este programa, digamos assim, uh, sem ser um grande stress, portanto ir melhorando pouco a pouco é perfeitamente suficiente uh, e é muito mais uh, sustentável do que uh, grandes surtos de objetivos e depois não fazer. Portanto, consistência no processo, uh, o eyes on the ball, uh, ir melhorando pouco a pouco uh, e começa-se normalmente, se as pessoas têm dívidas uh, caras, de liquidando as dívidas caras, é um, uma maneira muito rápida de melhorar a nossa situação e criando o fundo de emergência para uh, suportar tudo o resto. Portanto, ter essa, essa segurança. Depois, o quarto mandamento é automatizar, automatizar a poupança e investimento, o pay yourself first, nós definirmos uma taxa que queremos uh, de poupar, uh, isto também tem a ver com os objetivos, uh, com os prazos que nós queremos atingir, portanto uma taxa e isso ser o mais automático possível, porque uh, assim, sendo um sistema é muito mais simples do que eu estar sempre a tentar definir as coisas e a ir ver-se, e há pessoas que até começam nesta altura com, é uma boa altura para investir, não é uma boa altura para investir e, e é, será que agora vou não vou e depois acabam por não fazer ou aparece uma despesa qualquer e gastam ou, tanto se tiver automatizado uh, não, débito direto na conta para sair para um investimento ou uma transferência automática para um investimento isso é o ideal, e aqui Uh, juntar um bocadinho também a parte onde é que nós gostamos de gastar e há pessoas também na área do FIRE que tentam uh, não gastar nada e isso depois é muito duro e depois a pessoa não consegue aguentar e, e farta-se. Uh, portanto, definir também um valor para, para gastar naquilo que, que nos dá valor. E este é o ponto 5 também, uh, que devemos fazer a poupança com inteligência, portanto, não vamos poupar nas coisas que nós... Uh, nos dá mais valor, vamos cortar naquelas que nós identificamos que, que não dão tanto valor uh, e uh, tentar não, não ir consumir coisas só porque os outros consomem, portanto o pensamento independente aqui também é muito importante uh, e, e, e então não fazer o, o chamado lifestyle creep, né? portanto, o, e o copiar o, as outras pessoas e, e ir gastando em coisas que depois não, não dão valor a pessoa acaba por não dar valor de começar a identificar isso porquê? Porque nós temos aqui uma alternativa que as pessoas às vezes não consideram mas que pode ter imenso valor que é a tal liberdade financeira portanto, nós tivermos essa, essa ideia cada vez que vamos comprar alguma coisa consumir alguma coisa uh, se calhar não consumimos tanto e focamos mais no que é que realmente é importante portanto, esta parte é extremamente importante e depois passamos para o lado do investimento que é o que normalmente se trata mais Uh, no, no Fire fala-se muito, e eu também, porque também sou da área de investimentos, mas um, aqui só está um mandamento, como, como repararam. E aqui o, o investimento, o primeiro é o investir no conhecimento para depois poder investir melhor, portanto o conhecimento é essencial, esse, esse primeiro investimento, depois claro os investimentos mais normais, Uh, mais normais, quer dizer, pronto, investimentos uh, que, que financeiros, imobiliários, etc, que um, aqui temos que vencer o medo, não é? depósito a prazo é o habitual dos portugueses, tomar algum risco é, é, tem bastante receio, depois há muita inércia, às vezes aquela parte de investimento uh, em conhecimento é excessiva, as pessoas ficam a a aprender mais e mais e mais e mais e mais e nunca conseguem chegar a uma solução. Às vezes, o melhor é mesmo começar, porque também se aprende-se imenso com alguns erros. Vamos tentar minimizá-los e torná-los o menos grave possível, mas também não vamos evitar os erros. Todos os investidores já cometeram N erros e tem é que andar para a frente. E, e qualquer erro que se cometa, uh, normalmente é melhor do que ter, estar parado sem fazer nada. Portanto, ao longo da vida, desde que não seja cometi um erro e parei e desisti isto investimento investimentos não é para mim e nunca mais faço nada, esse aí ficou feito, perdeu e nunca mais ganhou, quem faça o erro aprenda e continua, então, uh, ao longo da vida, vai, vai com grande probabilidade uh, começar a minimizar os erros, começar a maximizar os ganhos e, e ter melhores resultados do que alguém que nunca arrisca. Uh, mas também... Há aqui algo, e nota-se quando um períodos de euforia, há alguns excessos de, de risco de outras pessoas que às vezes acham que investir é, é, é mais fácil até do que parece. Porquê? Porque estão há dois anos a ganhar ou estão há três anos a ganhar e três anos e dois anos nos mercados não é nada e depois têm o choque com a realidade em alguma altura uh, e que se calhar estavam a cometer uh, excesso de risco nas alturas em que o mercado está muito positivo uh, Faz melhor retorno quem cometer, quem assimilar mais risco, mas se isto fosse mais risco, mais retorno, sempre assim, então não havia risco em, ter, em, ter, em assumir esse risco, não é? Isso é um contrassenso. Mais risco, mais retorno, é em média. Depois, há, há muitas vezes em que se assume mais risco e tem-se perdas grandes, portanto, e uh, isso é um bocado mais com experiência mas também vai-se tentando aprender e estudar a história dos mercados também é fundamental Sétimo mandamento maximizar os rendimentos claro que aqui dos investimentos já são alguns rendimentos que nós podemos maximizar estar a ganhar mais com, com esse capital mas nós próprios fazer formações, a melhorar a nossa capacidade de, de gerar valor para, para as empresas ou a fazer os nossos side hustles às vezes hobbies que até em termos de tempo, uh, implicam a, a consumir algum tempo, mas nós gostamos porque são hobbies e, portanto, uh, facilita imenso e depois ainda conseguimos monetizar. Um, portanto, tentar uh, focar nesta área, uh, que, como eu disse antes, a poupança acaba de ser mais fácil, mas depois de estar otimizado os nossos gastos, já não, não há muito espaço para ir, então temos que mais otimizar ou focar no, nos rendimentos para algumas pessoas, se calhar, da parte profissional, não têm tanta capacidade de ir aumentando os rendimentos, se calhar aí focam-se mais nos investimentos para ir aumentando, nos side hustles, outras pessoas terão a capacidade para ir aumentando nas suas atividades profissionais, e então, se calhar, automatizar os investimentos e, e não gastar tanto tempo com eles é uma ideia melhor. Claramente, Nesta maximização de rendimentos nós devemos diversificar, não ficar presos uh, uh, a apenas um rendimento, tipicamente é o que acontece com o salário, uh, e, uh, e se nós diversificarmos uh, estamos muito mais protegidos, caso aconteça alguma coisa com o, com o nosso rendimento principal. Uh, eu só recebi agora aqui duas perguntas, um, só rapidamente. Acumulei uma poupança de aproximadamente 500 capas, 57 anos, investe 100% em ações, 50% em small caps americanas e europeias. Uh, o objetivo é até 2030 chegar a 1 um milhão. Em tua opinião, idade ter esta idade, achas muito perigosa esta estratégia? Bem, eu suponho que, uh, eu não sei quem é, mas provavelmente uh, tem conhecimentos nesta área. Não, é? não foi agora que começou a investir em small caps americanas e europeias. Uh, se foi isso, é, é super arriscado. Se foi algo que foi aprendendo e investindo, então provavelmente não, porque um, como um grupo as, as, as empresas são mais arriscadas, como é óbvio, mas se nós fizermos a nossa análise das empresas, podem ter uh, até relativamente pouco risco. Portanto, uh, não, não diria que à partida é algo um, um, que, não, que não faça sentido. Agora, uh, temos que saber é o que é que nós podemos estar a perder, não é? e mesmo em ações normais, digamos assim, há os, os índices com co as large caps, uh, podemos ter quedas de 50% com alguma facilidade, digamos assim, já, já aconteceram algumas vezes. E isso pode pode implicar um atraso na obtenção dos objetivos, que se calhar não há necessidade disso, isso não sei. Uh, pronto, se, se a pessoa uh, quer, quer chegar a um, um milhão em 2030 uh, e está preparada para a volatilidade deste tipo de ativos, à partida pode seguir, num, por exemplo, não seria a minha abordagem, eu teria um portfólio mais equilibrado mas uh, depende muito do conhecimento e da, da área que a pessoa está. Uh, é? E agora? Um, que também vê-se muito com criptos, toda a gente para agora, e há uma alienação da realidade impressionante. Pois, a área de criptomoedas tem, tem valorizado muito, uh, e claro que não há garantias que isso ocorra, para sempre, né? aliás, é muito provável que não. Portanto, há aqui sempre uma parte que, que temos que ter muita atenção e na minha recomendação, pronto, cada um faz como entender, mas esta área tem que ser uma exposição pequenina do portfólio se a pessoa quiser estar exposta. Hum. Pronto, acho que aqui o sintanho, eu não consigo ver as pessoas mas uh, uh, que tem a ver com a experiência das small caps um, pronto e aí uh, o Warren Buffett a idade, pronto eu costumo dizer que depende não é, do o património e o impacto que uma queda nesse património pode ter para a pessoa, se a pessoa tiver à vontade para estes 500 capas uh, daqui a um ano uh, valerem 250 capas Uh, e não altera a sua de, o seu estilo de vida então uh, pode perfeitamente fazer uh, se uma pessoa entrar em pânico se, se isso acontecer e depois vende aí uh, fica, fica fixa uma, uma perda grande e portanto não convinha mas se tem experiência provavelmente uh, consegue tolerar Agora, eu também digo que há uma parte do small cap uh, effect que, que um bocadinho, foi estudado no passado que tinha um retorno melhor do que as large caps, mas foi um bocadinho data mining, digamos assim, e portanto há outras características mais importantes para o, o retorno diferenciado. Uh, e, e muitas vezes consegue-se nas large caps mais seguras retornos muito aproximados de, dessas small caps, portanto não diria que a pessoa está a ganhar mais uh, por correr esse risco normalmente tem um pouco mais de risco uh, sendo bem escolhidas claro que tem um potencial de valorização uh, muito alto mas também há muitas large caps que têm esse potencial de, de valorização um, pronto então é isto, espero que tenham gostado uh, este overview aqui do, do Fire um, e vamos nos encontrando aí no, no grupo de Fire Talks Portugal e, e espero que tenham uma excelente semana no, no caminho para a Fire. Obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até a próxima!